0: Radio María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Buenas noches para todos nuestros Mariano oyentes. Este día tan significativo para nosotros, porque estamos en un momento tan bonito de San José Obrero, que es para todos como un modelo, no solo del amor verdadero, sino también de un hombre que trabaja, que se fuerza, que es un hombre de, diríamos como tantos de nuestros de nuestros hermanos salvadoreños, la inmensa masa de católicos. Hoy nosotros queremos como abordar un tema que es preparatorio a la catequesis, son catequesis preparatorias al encuentro mundial de las familias. Ya estamos a pocos días de ese encuentro, que va a ser del 20 al 26, del 22 al 26 de junio. Vamos a ir un grupo de salvadoreños representando a las familias de este país, pero por supuesto que va a ser un, un encuentro muy importante porque se va a hacer, digamos, de un modo diferente. Todos vamos a participar de una u otra manera en ese encuentro a través de las redes virtuales que son para todos nosotros un desafío. ¿Por qué es importante este tema de llamados a la santidad? Este, entre los modelos que nosotros hemos vivido de pastoral familiar, hasta antes del Concilio Vaticano II se pensaba que solamente los religiosos y sacerdotes debían ser santos. Si nosotros revisamos un poco ya el Concilio Vaticano II, la, la Lumen Gentium, de un modo especial, nosotros encontramos que esta llamada es una llamada para todos. De hecho, el Concilio Vaticano II declara la llamada universal a la santidad. Es interesante cómo la constitución, Gaudium et Spes, nos revela también en, en qué consiste la santidad. Algunos podrían decir que es como la la Diríamos así como este, ser como alguien que busca la perfección. Otra podría decir que es como la, un poquito así como buscar la excelencia. Para nosotros en el lenguaje católico, el lenguaje de familia, la santidad se traduce en dos grandes conceptos que son accesibles para todos. Es la perfección del amor verdadero y por otra parte alcanzar la plenitud de la vida divina, de la vida de Cristo resucitado. Si usted en este tiempo de Pascua está en gracia, cultiva esa vida divina en usted y además de eso crece en esa vida divina, eh, la pasión, muerte y resurrección de Jesús tiene sentido. En cambio, si nosotras en familia, eh, yo escuchaba hace poco un testimonio de una persona me parece que era suramericana. Ella comentaba un poquito como hay personas que cuando uno muere y vuelve a la vida, uno se da cuenta que hay gente que está muerta, es decir, no tiene luz dentro de sí. ¿Cuál es esa luz? Es la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces, ¿de qué se trata entonces la santidad? Es crecer en esa vida resucitada en plenitud. Eso es ser santo. Y después, amar como ama a Dios. El ejemplo lo vemos en Pedro, en el Evangelio de este día. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Pedro me ama más que estos. ¿Qué contesta Pedro? Tú, tú sabes que te quiero. Entonces, ¿Dios qué nos pide? No nos pide querer, nos pide amarlo. Y amarlo con todo nuestro ser. Él debe ser siempre el primero. No importando que nosotros obviamente tenemos familia, este, si somos sacerdotes, tenemos una parroquia, tenemos un encargo pastoral, pero el primero siempre debe ser el Señor. Entonces abordemos este tema porque es un tema muy bonito que el Papa quisiera que fuera para todos en la Iglesia, para usted que me escucha, que ya sean eh, personas mayores las que me escuchan, para usted. Dios quiere que este sea santo. Es mayor, está enfermo, está en la cama, está en la cárcel. Dios quiere que seamos santos. Dice la carta a los Efesios así. Eh, el Señor nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Dice San Pablo en la carta a los Efesios 1, 3, 4. Si usted pone atención, ¿qué es esto? Dice, antes de que Dios creara el mundo visible, Dios nos llama a la perfección del amor y a la plenitud de la vida de, divina en nosotros. Y dice, inmaculados, no dice solamente sé bueno, no dice sé sin mancha. Por otra parte, dice, en su presencia, en el amor, que precisamente el amor agápico. Nosotros entendemos que una familia cuando se forma, el hombre y la mujer, normalmente cuando deciden vivir juntos, no solamente en un momento, sino en todo un proyecto de vida, nosotros nos damos cuenta que eh, precisamente en el rito del matrimonio, nosotros vemos un nuevo camino de santificarse, y en consecuencia el camino matrimonial es un camino privilegiado para ser santos. No sé cuántos de ustedes así lo han entendido. Yo entiendo que mucha gente se casa, no precisamente porque se educa teniendo en mente que Dios la llama a la plenitud de vida y a la perfección del amor. Entonces a mí me gusta cuando el Papa Juan Pablo II toca el tema y dice, cuando dos personas se, se juntan, se unen conyugalmente, son dos historias, con sus luces y sus sombras. ¿Qué quiere Dios? Que ese camino que comienza en el matrimonio sea realmente un camino donde ambos lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. Ambos son distintos y complementarios. Por otra parte, este, dentro de esa, de esa acción sacramental del matrimonio, para contemplar la acción del Espíritu de Dios, que puede convertir el corazón del hombre, cambiar sus actitudes, y hacer de este modo que los miembros de la familia sean capaces de, de amar como Cristo ama. Esto es importante. Ser fieles en este tiempo, no es una cuestión solamente de fuerzas humanas. El hombre fiel es aquel que es consciente de su fragilidad, y por eso pide ayuda, no se separa del señor, busca los sacramentos, la confesión, la eucaristía frecuente, eh, se forma y pide ayuda, por ejemplo, en la pastoral familiar. Cuando uno se pone así cerca de Dios y le permite que Dios a través de la vida litúrgica y sacramental nos ayude, es el espíritu del señor el que nos va ayudando. Y esa fuerza divina de Dios en nosotros nos convierte nos va diciendo, mira esta sombra de tu vida, este defecto de tu carácter, esta, esta mentalidad tuya, o esos malos hábitos que tú tienes, deben convertirse. O por otra parte, hay actitudes nuestras que no siempre son las más sabias. A veces hay gente, digamos, tímida que se casa. O a veces hay gente muy salida que se casa. Esos aspectos deben saberse educar en la familia. Es más, fíjense que es interesante darse cuenta. No es solamente educar a los hijos. Hombre y mujer están llamados a educarse mutuamente. Y la educación no es instrucción. Son valores y son virtudes. Entonces, para que una persona alcance la plenitud, necesita adquirir virtudes y valores. No, es, no se trata de dejarse corromper en el matrimonio. El más corrompido arrastra al más virtuoso. Es lo contrario, debían los dos crecer en virtudes y ser mejores. Cuando esto se da y se dejan guiar por la fuerza del Espíritu Santo, entonces los, el hombre y la mujer casados en alianza sacramental se dan, cuenta, se dan cuenta que son capaces de amar como Cristo mismo ama, con el mismo amor de Dios. Bien, entonces si hemos puesto atención, estamos compartiendo... Es un tema que es muy bonito del Papa, preparando el encuentro mundial de las familias. De hecho, así se va a llamar. El matrimonio es camino de santidad. El amor matrimonial, eh, Dios nos pide que la perfección del amor y la plenitud de la vida divina. Es decir, Dios dentro de ti, tanto para amar como para poseer su propia luz y su propia vida que es una vida eterna, no es temporal. Eh, con esto pienso que ya nos puede resultar bastante interesante a lo que escuchamos darnos cuenta que todos estamos llamados a ser santos. De hecho, nosotros hemos visto que ha muerto un arzobispo que es de los grandes heraldos de la llamada universal a la santidad, Monseñor Fernando está en la calle. El hombre, un hombre que fue luz, que tuvo a Dios dentro de él, un hombre muy amigo de San Oscar Romero, eso es bien interesante decirlo, cuando uno se da cuenta que estos hombres fueron luz, alcanzaron la perfección, ambos son este, sacerdotes y arzobispos, pero no solamente el, el arzobispo puede ser santo, también usted que es trabajador, que es albañil, carpintero, obrero, profesor, eh, profesional, todos Dios nos pide alcanzar la perversión en el amor. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Para todos nuestros mariano oyentes, estamos compartiendo en esta noche un tema que se titula llamados a la santidad. Hemos dicho que usted que nos oye en la radio, Dios quiere que sea santo no tienen que ser santos solamente el seminarista, el religioso, el sacerdote no, claro que no, en nuestro país Dios nos ha querido regalar, eso es una gracia de Dios, ojalá que todos los países del mundo católico fueran así, nos ha propuesto como modelos de santidad a San Juan Romero, al Padre Rutilio Grande, a los recientes beatos que veíamos en el altar y por supuesto, hombres como Monseñor saben que para nosotros también son ejemplos de santidad. ¿Qué dice el libro de Levítico? Dice, santificados y ser santos, pues yo soy santo. Eso lo dice Yahvé. ¿Qué quiere Dios? Entonces, que su vida divina, in intratrinitaria, que su amor divino, que es un amor que siempre es oblativo, se da, se entrega, eh, hace el bien, habla bien y piensa bien, eso es Dios, que esa fuerza divina, eso no nace del hombre, nace de Dios. Desde que Cristo resucita, Él lo infunde en nosotros. Esto es bien importante decirlo. Él lo infunde en nosotros porque eh, quiere que nosotros alcancemos la perfección del amor. Dice el Papa Francisco en Gaudetes Exultate, dice así. Eh. Él nos anima, el Papa, a cada uno a responder a su propia llamada a la santidad. La santidad es una llamada personal. Cada uno es irrepetible. Cada hijo, cada cónyuge es irrepetible. Cada uno tiene un camino y un proyecto que Dios tiene que es único e irrepetible. Y Dios quiere que usted lo consiga al máximo. Y dice el Papa, no tener miedo de aceptar la llamada personal a la santidad. Dios no quiere solamente que sea bueno, no solamente que se quiera que seas un hombre que, que no comete delitos o faltas. Dios te pide alcanzar la, la cima como Él alcanzó en esta tierra. Y dice respecto a los papás, dice el Papa Benedicto en este documento, dice, los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, esa es muchas veces la santidad de la puerta de helado. De aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Y dice él, esa es la, la clase media de, de la santidad. Es decir, usted no tiene que hacer cosas raras para ser santo, vive en gracia. Trabaja en gracia, saca adelante a sus hijos en gracia, no pierda la gracia. Ahora que es tan fácil que uno rompa la alianza de amor con Dios por el pecado mortal en, la re en las redes sociales, ese es el desafío. Cuando un padre, una madre, viven unidos a Dios, no rompen la gracia, podemos decirlo así, lo veríamos convocar siempre. Lo veríamos también confesarse frecuentemente, comer a Jesús como lo más grande que hay. Cuando los papás hacen así y trabajan y se esfuerzan por hacer bien a sus hijos y piden ayuda para educarlos bien, entonces los papás son santos. Eso es importante. De eso se trata. No queremos eh, gente que trae los ojos, que se ponga solamente signos externos, o colores eh, que le gusten y que le parezcan más santos no es cuestión accidental es cuestión de la persona transformada por Dios dice después pues, el Papa en este tema también dice cada uno por su camino cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí aquello tan personal que Dios ha puesto en él eso es así, cada uno es diferente hay carismas, hay aptitudes, habilidades, cada uno tiene algo muy bonito. Eh, yo pienso que, fíjese que a los papás, hoy se les dice, ¿verdad? Este, mire, no aplique el mismo patrón para todos sus hijos. Si los va a educar, cada hijo tiene algo que es irrepetible, pero muchas veces los papás no saben lo irrepetible de su hijo, pues ese hijo también es irrepetible en, en santidad. Hay hijos que Dios lo llama de un modo, a otros hijos de otro, pero todos, todos en excepción, Dios nos pide ese ideal. Para ser santos, por tanto, no es necesario ser consagrado. La consagración de, de laico, ¿cuál es? Su bautismo y su confirmación. Ahí el hombre, el hombre de fe y la mujer de fe, esa es la base radical de su santidad. Ahí Dios, Dios, Dios nos llama y nos dice... Vive la vida. Cuando usted se bautiza, le dicen al niño, eh, el vestido blanco, así conserva el alma sin mancha hasta la muerte. Es decir, mantente unido por el amor y la fidelidad a tu Dios. Da la vida si es necesario por él. Por tanto, todos, todos, sin excepción, el campesino, el obrero, el ejecutivo, el político, el económico bautizado, Dios quiere todos de nosotros la perfección del amor verdadero y la vida divina en plenitud. No quiere que usted peque y se levante. Dios quiere más. Dios quiere almas fieles. Necesitamos hombres y mujeres fieles. Y eso lo necesitan ver los niños, los jóvenes en este tiempo. Por otra parte, para ser santos, dice el Papa, Viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, ayuda donde cada uno se encuentra. Dice el Papa, ¿estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido de tu esposa. Como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, pregunta el Papa. Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Y dice todavía el Papa, ¿eres padre, abuela, abuela? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Cierra el Papa. Esta santidad en la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Esto es interesante. Cuando una persona en eso que va haciendo, que aún a muchos les parecerá una rutina, pero desde la fe nada hay pequeño ni rutinario. En los ojos de Dios, cuando Dios nos da el sentido de fe, nosotros sabemos descubrir a Dios. Eh, a mí me gustaba la frase que oía ahora de, de un sacerdote en Radio María. Dice, primero en la naturaleza, después en nuestros hermanos. Digámoslo así, en tu esposa, en tu esposo, en tu abuelo, en tu abuela, en tus hijos. Ver a Dios en ellos, pero hay que descubrirlo en las cosas normales. Cuando tú sabes leer así, leer con los ojos de Dios ya no eres solamente tú, es Dios mismo el que obrante. en ti. Cuando eso se da, entonces, la Pascua de Resurrección es alegría. La auténtica alegría es estar unidos a Dios. Por eso dice el Papa, ¿verdad? Un signo de la presencia de Dios, ¿cuál es? La alegría verdadera. La alegría que no es solamente del diente al labio, sino la alegría que nace de un corazón fiel, amoroso, que conoce a Jesús, que busca a Jesús, que lo necesita, y que sabe que el centro de todo es Él, y que Él ordena, por supuesto, los amores nobles de la tierra. Bien, pienso que esto a nosotros que estamos escuchando en este tiempo, qué importante es escucharlo. Yo quisiera muchas familias santas, claro que sí, y Dios quisiera que todos nosotros en este tiempo fuéramos gente así con esos valores y esas virtudes propias del santo. Claro que sí. Yo decía que Dios nos ha regalado arzobispos interesantes a nosotros. Eso es una gracia del Señor. Pero Dios quiere también que veamos en, en cierto momento también más laicos. No solamente los laicos que mueren con, con el padre Rutilio eso ya son ejemplos muy bonitos en las parroquias Dios quiere que todos nosotros algún día no porque nos canonicen ojalá, no, no vamos a llegar todos a ser canonizados, pero en el cielo ¿cuántas almas no canonizadas habrá? tu abuelita, mi abuelito después de purificarse nuestros papás después de purificarse lo ideal sería que ellos al morir inmediatamente entraran y vieran cara a cara a Dios sin, eh, diríamos, ese intermedio de pasar por el purgatorio. ¿Qué es ser santo entonces? Estar tan unido a Dios que usted no tenga que pasar por el purgatorio. Eso es lo que en definitiva quisiéramos, quisiéramos desde la fe. Esa es la catequesis, si usted se fija, preparatoria para la tercera catequesis preparatoria al Encuentro Mundial de las Familias 2022. Vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver dialogamos. Yo quisiera que usted me dijera, usted tiene, voy a hacerle la pregunta. ¿Usted realmente quiere ser santo? Es más aún, diga, usted puede decir, ¿verdad? No, eso no, eso es mucho, es solamente para el párroco. O eso es solamente para la hermana que es religiosa. No, lo que el Papa nos está pidiendo es a todos. A todos nos llama a Dios. Y eso nos llama a través de San Pablo, a través del Levítico, de Moisés Y por supuesto a través del Papa Francisco Esta es una llamada muy actual Esta llamada es para usted que me escuche Evangelizando con amor Radio María El Salvador 107.3 FM
2: Sí, buenas noches. Yo quizás más que pregunta, padre, he estado analizando desde la mañana que nos formamos aquí en la única escena pastoral familiar, en la homilía, y ahorita que usted está explicando nuevamente que todos estamos llamando a la santidad, Quizá yo en mi caso de familia monoparental, qué bonito sería que nosotras las mujeres que vivimos una situación así, tuviéramos la humildad de reconocer que estamos llamadas a la santidad y que humillarnos y pedir perdón en, en el sacramento de la reconciliación. Muchas tal vez ya lo hicimos, pero todavía no con, esa, con ese anhelo de llegar a la santidad. Entonces yo estaba analizando que por mi situación y por la de muchas familias monoparentales que yo tengo conocimiento, y lamento pues que muchas familias no logran pedir ayuda a la pastoral familiar. Creo yo que es por nuestro orgullo, por falta de humildad, porque todo el tiempo hemos salido adelante solas, aún incluso sin la ayuda de Dios según nosotras.
1: Fíjese que aquí el papá dice cosas muy bonitas Dice en la reciente historia Hay niños, adolescentes, jóvenes Viudos y matrimonios, etcétera Que han sido santos Y pone ejemplos, dice Ejemplos, Laura Vicuña Santa a los 12 años Joven Pierre Giorgio Frasati, O los santos padres de Teresa de Lisier Eran eh, esposos ellos eh, estos ejemplos, ¿por qué son importantes? Porque honestamente necesitamos ver así, tener este referentes. A veces quizás en nuestro país eh, los primeros referentes son los que hemos dicho, son consagrados, pero nos hace falta ver mamás monoparentales o papás monoparentales, es decir, solo papá y mamá al frente de un hogar, que se decidan no solamente a sacar a sus hijos. Quizás muchas veces la gente es luchadora, etcétera, pero si uno le pregunta, ¿Usted está en gracia? Muchas veces hace muchos años que no se confiesa Y no solamente estar en gracia, crecer en esa vida divina en que Dios ha traído a la tierra. Si una mamá, por muy pobre que sea, muy este sencilla que sea, pero esto lo tiene, esa es una gracia que da el Espíritu de Dios. Yo pienso que hay que pedirle al Espíritu Santo especialmente la gracia de que muchas mamás se den cuenta que Dios le pide ese ideal, no como algo inalcanzable, sino que también lo pueden alcanzar con la gracia de Dios.
2: Fíjese, Padre, que yo estoy pensando que a veces no es maldad de nosotras, las familias monoparentales, no querer luchar por la santidad, sino que pura falta de información. Yo recuerdo, yo en mi vida atrás, yo tengo 20 años de ser familia monoparental y yo nunca había escuchado que te, estaba llamada a ser santa. Muchas mamás podemos estar en esa situación o muchos papás porque también hay hogares con... Hombres como familia monoparental. Entonces, yo siento que la iglesia, gracias a Dios, a través de la pastoral familiar, nos está dando a conocer los medios, las formas, cómo podemos lograrlo. Usted dice algo que uno así pensaba en su momento, que no solo es para sacerdotes, que no solo es para este, consagrados o, o religiosas, sino que uno donde vive, yo me pongo a pensar, mis hijos ya son hombres, y a veces cuesta un poquito más, pero tengo mi nieta, un mes de nacida, y yo me pongo a pensar, qué bonito enseñarle que desde chiquita ella está llamada a ser santa, y no solo desde chiquita, demostrarle yo también que se puede llegar a ser santo, y no precisamente estar en un altar.
1: Qué bonito sería que dijera la abuela, mi niña es santa, no porque sea bonita, sino porque honestamente no peque mortalmente una niña desde pequeñita. Ese es el ejemplo de Teresa de Lisier Ese es el ejemplo De otros niños santos Pero sus papás Normalmente han sido como los Grandes conductores de santidad Bien, ¿Qué otra pregunta Tenemos?
2: Buenas noches eh, Yo le quería preguntar Si nosotros podemos Perder esa santidad Cuando no tenemos eh, No sabemos Comprender a la pareja o a nuestros hijos cuando no comemos el cuerpo de cristo
1: es que este es el punto importante para ser santos entendemos nosotros primero tenemos que amar como ama dios no como nosotros amamos ejemplo pedro cómo amaba pedro a la en la traición al modo de pedro pero amaba a su estilo muchos matrimonios aman a su estilo Amar como Dios ama, perdonar, disculpar, comprender, pasar encima de tantas cosas, morir a uno mismo. Eso es amar con el amor divino. O lo otro, ser fiel aunque él o ella sea infiel. Cuando una persona ama así, es Dios el que va en ella. Entonces... Eh, yo pienso que más que perder o no, es cuestión de entender qué es lo esencial en la vida católica eh, quizás a veces la esposa por lo que fuera se deja llevar por su amor propio herido el amor propio herido no es santidad los celos eh, desmedidos no son santidad la infidelidad no es santidad, o lo que pasa ahora con los jóvenes, niños y adultos también, ver pornografía Claro que arranca la santidad. Hoy, hoy llamó en Radio María, hoy temprano al Padre Loren y él decía, si hay algo radicalmente opuesto a la, a, la, a, la, a, la, a la fe, decía él, ¿qué es? La pornografía. Lo que arranca a, lo, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, la vida divina, ¿qué es? Claro que la pornografía lo arranca. Bueno, si una familia, hoy con los celulares, hace acceso a eso... Y la mamá, los niños de los demás dicen así, ven porno, y les parece que es lo más normal, no hay santidad. Eso no es santidad. Esa es la tiniebla dentro del hombre. Eh, Dios nos pide luz, ¿verdad? Y, y a, a saber escuchar a Dios a través de la iglesia, ¿verdad? Bien, veamos, Edwin.
0: Buenas noches, eh, Padre César, y buenas noches a todos los hermanos que siempre nos sintonizan a través de Radio María. Eh, sí, padre, yo quería comentar sobre una frase que leí en internet sobre lo, esta parte que viene, que es el Encuentro Mundial de las Familias, donde un cardenal mencionaba algo, y tal vez usted me puede ampliar acerca de, de eso que decía, donde textualmente decía, del amor vivido en la familia nace la vocación de cada hijo. Es el amor saboreado en el hogar el que traza las primeras sendas del camino de santidad. Me pareció muy muy importante y, y adecuado quizás a la, a la actualidad esa frase, Padre.
1: Hemos dicho, Edwin, que la primera <coughs> llamada vocación, ¿cuál es? Llamados al amor verdadero. No existe familia si falta el amor verdadero. El drama actual de muchos niños es que jóvenes es que no conocen el amor verdadero de papá y mamá. Conocemos sus egoísmos, su amor posesivo, su antitestimonio, y muchas veces eh, los papás se preocupan por instruir a los hijos, pero no educan a los hijos, hoy decíamos. La instrucción es típica de la escuela o la universidad. Pero la educación en valores y virtudes, eso solo lo da la familia. Vaya, cuando yo veo que papá y mamá son fieles, luchan, viven unidos a Dios y me aman por encima de su egoísmo, esa es la mejor escuela de la santidad. Un niño, cuando aprende el amor verdadero con papá y mamá, claro que encuentra a Dios más rápido. Y más rápido aprende a amar como la iglesia Espera que sus hijos amen con el mismo amor de Dios. Este quizás es el punto que precisamente toca el cardenal. Por eso la primera escuela de santidad, ¿cuál es? En mi propia familia. Pero si usted se fija en las la familias nuestras, eh, esto que he dicho yo, ¿verdad? Que, ¿Qué es lo que vemos? Que vemos que hay parejas que viven juntas, sus anticonceptivos. aún no le dicen Nevarón, no le dicen. Mira, tenés que ser fiel a tu esposa. No nos han dicho eso. Nos dicen, eh, los hipotes dicen, mire, ¿cuándo puedo tener mi primera relación íntima? Hoy los hipotes ratillas que acaban de estar en la pubertad o menores ya están heridos. No Nos dicen, mira, eso es propio del matrimonio. Y eso se da cuando tú amas de verdad. Pero no puedes jugar con una persona como un objeto de placer vaya digámoslo así, si un papá hablar así, eso es entender lo que es ser santo, pero si usted se fija, casi todos los hogares venimos de hogares eh, donde hay antitestimonios, antivalores no hay virtudes o lo que decimos, verdad usted quiere que su hijo sea exitoso no lo va a hacer si no tiene virtudes, de hecho muchos hijos el problema de su fracaso es que no educan su voluntad para elegir el bien, pero cuando un hogar le enseña a sus hijos a elegir el bien siempre, desde niños, ellos en el tiempo, el mejor blindaje para los hijos es cuando ellos caminen solos, es eso. Y uno va a decir, mi hijo, yo sé que a pesar de todo, va a elegir el bien. Pero esa garantía no la tiene un papá si no ha educado bien a sus hijos. Los padres deben ser los primeros educadores de los hijos, claro que sí, pero decíamos hoy una cosa importante, a través del ejemplo, más que decirles lo que hay que hacer enséñeme con su vida lo que hay que hacer y cómo hacerlo más que hablar de gracia enséñeme cómo se vive en gracia ore haga la liturgia de las horas vaya a misa, confiésese luche por vivir unido a Dios, con su esposa etcétera, bien, eso es el camino propiamente de una familia que ha entendido lo que es su vocación como familia y como iglesia doméstica, ¿verdad? Bien, eh, si ¿sí hay otra inquietud que quieran preguntar, este es el momento para que nosotros nos pongamos en sintonía. ¿Qué más surge? Vamos a ver, entonces, ¿quieren ser santos ustedes? Le preguntaría yo a los tres. ¿Usted quiere ser santo, Edwin? Sí, claro que sí, padre. Vaya, ¿y usted, Flor, quiere ser santo usted y usted también, Susana?
2: Sí, claro que sí.
1: Vale, y eso hay que decirle a su nietecita. Mira, yo sé bien. Yo espero que, y dígale, órale a la Virgen, dígale, madre mía, que esta niña sea santa. A mí me gusta cuando usted dice, cuidar a la niña desde chiquitita. El aseo, la limpieza, la gente que está cerca, eso es parte del, del el educar a un niño para ser santo. Que respete su cuerpecito. Que entienda que es un sacramento. Eso es bien importante entenderlo, ¿Verdad? Ahora, pero que es importante que ella misma se dé cuenta de su propia sacralidad, porque lleva a Dios. Bien. Vamos entonces, eh, ya estamos casi en el límite del tiempo. Vamos a continuar estos domingos con estas catequesis preparatorias al Encuentro Mundial de la Familia. ¿Por qué? Porque queremos entrar en sintonía con el Papa Francisco. El Papa Francisco quisiera una pastoral eh, familiar que amplíe su horizonte y su acción y después que sea algo prioritario en toda la vida eclesial. Vamos entonces a pedirle a Edwin que nos haga la oración, al final, las últimas estrofas de este Encuentro Mundial de las Familias.
0: Te pedimos por los niños y los jóvenes para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos por los padres y los abuelos para que sean conscientes de que son signo de paternidad y maternidad de dios en el cuidado de los niños que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas y por la experiencia de fraternidad que la familia pueda dar al mundo señor haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia como una llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz. En comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Bendice el encuentro mundial de las familias. Amén.
1: Con mucha conciencia pedimos por ese encuentro mundial. Esperamos que Dios transforme a su iglesia en Occidente, precisamente a través de esto que es tan rico el año, familia, amor y leticia que nosotros estamos viviendo, y que va a ser clausurado precisamente el 26 de junio. Vamos entonces a, a despedirnos. Los invitamos para que nos vuelvan a sintonizar dentro de ocho días. Ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la Parroquia Universitaria Inmaculada Concepción de la Unicaes. Y asesor diocesano de, de la pastoral familiar de Santa Ana. Con estas ideas y bajo la protección de San José Obrero, ya dentro de dos días vamos a celebrar el Día de la Cruz y dentro de poco tiempo, el Día de la Madre, quizás dentro de ocho días, nos vamos a fijar precisamente en la mamá como un referente importantísimo de santidad también en las familias. Con estas ideas, los invito para que nos vuelva a sintonizar. Saludamos a todos nuestros oyentes que siempre están atentos y decimos: Alabado sea Jesucristo.
0: Con María, por siempre sea alabado.
1: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.